0: Ach, was ist das schön warm hier. Ja, die Heizung auch extra auf 5 gedreht für dich. DRW Versteher,
1: dein Podcast im recording Block Mit Björn und Jonas.
0: Ich sollte mal für einen Kollegen helfen und Ton angeln was man ja als per se äh, genau nicht Tonangler nicht kann, erstmal. Ja. ja. Äh, das ist ja wohl ein Beruf, ne? Äh, deswegen. <lacht> Zu Recht. Ähm, und äh, mit sehr schlechtem Equipment habe ich das dann versucht, äh, tatsächlich, und hatte das gleiche Problem, weil ich hatte dann letzten Endes einen Neumann KM184 an der Angel. Schon mal gut, aber eigentlich kein klassisches Angelmikrofon. Nein, überhaupt nicht. Klar, Keule wäre ja ja. natürlich das klassische, ne? Ja. Hab ich aber nicht. Ähm, und es war nur ein Werbespot irgendwie für so eine. Für, keine Ahnung, was ich gleich mehr. Auf jeden Fall <lacht> hatte ich da auch sehr viel Klimaanlage drauf, die direkt drüber mhm. war. Ähm, die konnte man aber auch nicht ausschalten. Äh, weil das lief über, es war ein öffentliches Gebäude und es lief halt über so eine Zentralschaltung und der Hausmeister war einfach nicht da. Ja. Also mussten wir damit leben. Aber. <lacht> Top RX, es gibt natürlich auch viele andere gute Tools, die das können, aber Top RX äh, ist Gold wert. Ich habe zu viele öffentlich-rechtliche Podcasts gehört, glaube ich. Weil immer, wenn die eine Marke nennen, sagen die, es gibt natürlich auch ganz so, viele andere. Verstehe? Ja, natürlich. Ne, wenn die sagen, ich habe mir bei C CA eine neue Hose gekauft, aber es gibt natürlich auch viele andere Modehäuser wie HM.
1: Ja, gibt es also auch noch
0: weitere Modehäuser
1: mit zwei Buchstaben? Hm, Peak und Kloppenburg ist ja P, P und, und C. C. Könnte man noch gelten lassen, aber das C war ja schon bei C und A weg. Das, das ist schon weg. Verdammt. Naja, aber äh, tatsächlich, Isotope also, AX ist in der Nachbearbeitung Schön, von Podcast. Ne? Ich frage mich, ob das, ob das so automatisch zusammengehört. Podcast und schiefgegangene Aufnahme.
0: Bei uns ja nicht.
1: Nein, natürlich <lacht> nicht, weil hier <lacht> läuft ja alles. Und wo wir gerade dabei sind, bei so einer bummeligen Tasse Kaffee. Ja, genau. Hier an so einem bummeligen Freitag, auch wenn heute eigentlich der 1. Mai ist, zumindest ja. der Tag, an dem wir hier erscheinen, sitzen wir am Tag nach deinem Geburtstag hier und stoßen an, denn lieber Björn, ich freue mich, dass ich hier da sein darf, bei den goldenen Ohren von Holtwig, hier <lacht> wieder im Story mastering studio Mir gegenüber der fantastisch aussehende und gut gestylte Björn Schlüter.
0: Und äh, zu meiner linken Seite, was ihr hören, aber nicht sehen könnt, der allseits beliebte Jonas Wagner aus Münster Wohlbeck. Genau, oft kopiert,
1: nie erreicht. Das stimmt. Äh, oder oft erreicht, nie kopiert. Ich weiß es nicht genau.
0: Telefonisch bist du sehr schwer <lacht> zu erreichen, auf jeden Fall. Äh, das kann ich sagen, weil ich hatte extra noch eine Nachricht, eine, eine SMS Kurznachricht losgeschickt auf dem Weg. Jonas brauchst SMS? heute. SMS? Nein, wie heißt das? WhatsApp? So. Ich wollte gerade sagen, wer liest sogar <lacht> so eine ja in Deutschland nur SMS? Ja, du liest mit? ja auf jeden Fall auch keine WhatsApps. Weil ich hatte dir extra noch geschrieben, ja, wenn ich mal, im Auto sitze, ja. darf ich dann doch dort Ich habe extra geschrieben, ich habe noch Geburtstagskuchen da, leckeren, veganen Schokokirschkuchen. Du brauchst ja, ja. keine äh, figurzerstörenden Quarkbällchen mitbringen. Habe ich aber trotzdem. Jetzt haben wir beides. <lacht>
1: Eigentlich war das ja nur ein subtiler Hinweis darauf, dass ich gefälligst nicht dein
0: Geburtstagsgeschenk vergesse. Ja, aber du hast ja gestern schon angerufen. Ja, war das das Geschenk? Ne, dass du da bist, ist ja allein schon ein Geschenk. Ja, also gut. Äh. <lacht>
1: <lacht> natürlich, aber, lieber Björn, ich konnte es ja geheim halten vor dir. Hm. Ich habe natürlich trotzdem ein Geschenk mitgebracht. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, klar. Und wenn du drauf liest, was auf dem Oha. Ding steht. Ja, 30 wird man ja nicht wird man nur einmal, ne?
0: Wacholder. Gin und
1: Tonic only. Wahrscheinlich online? Online. Aber musst du es einfach nur rausholen, weil die Verpackung ist natürlich oh. männertypisch einfach nur... Boah, <lacht> wäre noch Treffner gewesen. Pappe.
0: Uh. Sieh. Er, er hakt. Er hakt ein
1: wenig. <lacht> hakt bei Ihnen. Ich glaube, es hakt bei Ihnen. Moment. Ich, ich muss das einfach aufreißen. Ich der
0: Weltschle... Uh. Ai, 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 ai.
1: So nämlich. Iron Balls. Ja, ich dachte mal, für den Mann mit den eisernen Bällen gibt es auf jeden Fall mal einen vernünftigen Gin, oder nicht?
0: Engineered Alcohol. You always have options if you have balls. Okay, das machen wir zum Motto. Das machen wir zum Motto von diesem Podcast. Du, das hast, ist immer der Hammer. Nur,
1: du hast immer eine Option, wenn du Eier wenn hast. Wenn du
0: Eier hast. Pineapple. Basil and Squeezed Line. Das ist ja der Hammer. Vor allem, was ist das für eine geile Flasche? Ja, ne? Ich habe gedacht, wie diese, äh, diese Hüte, weißt du, im Norden werden die doch viel getragen, diese Mützen.
1: Äh, ja, diese vielleicht bei den Kaltschucken oder wie die heißen. Genau. Äh. Ja, ja, ja. Ja. Wichtig Totenkopf. ist ja vor allem, dass bitte. Mit Totenkopf. Mit Totenkopf, uh. ja. Der hat ja. keine Eier
0: mehr. <lacht> Grab. Oh, was steht hier noch? Grab live. <lacht> Grab live by the balls. <lacht> vielen, vielen Dank, mein Lieber.
1: Du musst dringend berichten. Achso, jetzt sehe ich das gerade, wie der schmeckt. Aber von unten, wenn du von unten guckst, sind das keine Balls, sondern es ist auch ein Totenkopf. Meine Güte. Ja, das ist genau. Dann hoffentlich wirst du davon nicht
0: blind. <lacht> Hast du den extra eigenhändig importiert? Stundenlang also habe ich selbst aus, gebrannt. Aus Vietnam?
1: Was? Das kann nicht sein, das würde ja meiner CO2-Bilanz widersprechen. Dann darf ich ja dieses Jahr nicht mehr in den Nein, Urlaub fliegen. Äh, aus Hamburg. Ja, muss ja.
0: Also da sitzt zumindest ich, ich stelle den mal äh, ähm, hier hin. Es gibt natürlich auch viele andere gute Schinzler. Natürlich.
1: Aber für alle, die es nicht sehen können, die also nicht bei YouTube zuschauen. Doch, die Flasche halt meine, ist, ich, ja halt ich, mal in die Kamera, die Flasche. Also nee, du musst äh, näher rangehen, du musst noch näher rangehen. Ah, Ganz nah ran. Wir haben ja Kabel,
0: weißt ja, du? Ja, ja, genau. Kabel.
1: So mega Flasche. Also die Flasche ist halbförmig, sieht aus wie der Hut vom... Keine Ahnung.
0: So ein bisschen auch. Äh, äh, sieht äh, aus wie die
1: Kuppel vom Reichstag, so ein bisschen. Ja, ja. ja genau so eine, so, ne?
0: äh, Ich möchte da jetzt nicht kulturell was Falsches sagen, wie so eine Kippa könnte es auch sein oder ja
1: so ein so Keeper mit dran irgendwie so ein bisschen Ach ja stimmt ne? da,
0: äh, genau die ist ja wirklich nur genau. so ganz rund ne? ja.
1: aber äh, da bin ich auf jeden Fall mal sehr <lacht> gespannt was du berichtest okay ich habe ja gehört dass du trinkst ja nicht so viel aber nein. Gin würdest du eine Ausnahme machen
0: genau also ich bin ja für Alkohol bin ich äh, tatsächlich sehr schlecht zu haben <lacht> <lacht> nein das ist jetzt auch übertrieben aber tatsächlich Gin bin ich ja ein Riesenfan von haben wir, glaube ich, im Podcast noch nie drüber gesprochen. Na gut, erstmal ist früh genug. Genau, ne? aber wir beide sprechen da ja sehr, sehr häufig drüber. <lacht> über das, äh, äh, oder was heißt häufig, hin und wieder. Und tatsächlich habe ich ja auch eben noch erzählt, dass wir gestern, und ich hatte auch eine sehr schöne, äh, ja, eine sehr schöne Feier sozusagen, wurde fantastisch überrascht gestern ja. von, äh, von Family und Freunden und äh, da gebe ich zu, gab es gestern auch den ein oder anderen leckeren Gin, allerdings natürlich nicht hier mit den eisernen Bellen. <lacht> <lacht> hey, du, du, was, was stand da nochmal gerade drauf mit den Optionen und den Eiern, irgendwie? Äh, Jo. Always have options if you have
1: balls. Ja, das, das ist wird mein Lebensmotto. Irgendwie. Du, du hast immer eine Option, wenn du Eier hast. So, das. Äh, genau.
0: <lacht> wie, hat Olli Kahn ja auch schon äh, vor ja, Jahren mal wir gesagt. Wir brauchen ne? Eier. Genau. genau.
1: Und die äh, habe ich heute schön im, Podcast, im, im äh, Newsletter geschrieben. Äh, du musst den Sand nicht in den Kopf stecken. So, das war, glaube ich, Andi Möller.
0: Das damit kann haben wir auch die sein.
1: Schlechten Fußballersprüche weg Ja, lass es dir auf jeden Fall schmecken. Dankeschön. Werde ich. Du ich werde berichten. Genau, im nächsten Podcast am genau. besten. Wenn die Flasche dann leer ist, sagst Bescheid, gibt es eine neue. <lacht> Einfach
0: mal so. Und ich bringe nächstes Mal heimlich meine neuen Gin-Tonic-Gläser, also meine neuen Tumblr, die ich bekommen ja, habe. Bringe ich damit und ein Fläschchen äh, Tonic und dann. Äh, Gut, müssen wir nach der Podcast-Aufnahme noch dreimal auf den Block laufen, dass du dann wieder nach Hause fahren Dann, dann mal Schluss. Äh,
1: dann nenne ich dich ab nächster Folge, nenne ich dich dann nur noch Jim Tonic. Jim? Gym. Jim.
0: Äh, ich habe tatsächlich gestern, also wir können noch mehr so Gin-Sprüche raushauen, wenn das die Zuhörer interessiert. Okay, so, wenn du welche da, drauf
1: hast, ist der einzige, den ich kannte.
0: Genau, äh, zum Beispiel äh, der Gin des Lebens. Ne? Oh. Zum Beispiel, <lacht> ähm, das jetzt, habe ich natürlich... Jetzt habe ich natürlich den Mund sehr voll genommen und jetzt fallen mir natürlich gar nicht alle ein. Ja, das, das äh, berühmte
1: ja, Lied damals, Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Auch gut, Jim,
0: auch gut. Gib, dein, äh, gib deinem Leben einen mhm, Gin. Ja. Mhm. Auch absolut. sehr beliebt. Ähm, ja, aber ich will ja auch nicht alle jetzt heute verbraten. Ja, genau, ne? genau. gibt ja noch nächste, in nächste Folge, äh, da müssen wir ja auch ja. wieder flache Sprüche raushauen. Der Gin ähm, des Lebens hattest du schon, ne? Gin des Lebens, ja. Ja, genau, ja, genau. Ja,
1: genau. Gib deinem Gin ein Leben. nee. <lacht>
0: Es ist tatsächlich so, dass ich mal vor, vor Jahren ähm, an einer riesigen äh, Produktion beteiligt war, Musikproduktion. Und ähm, da war ich unter anderem in Hamburg in einem Studio. Als äh, Musiker muss ja. ich dazu sagen, nicht als Techniker. Okay. Ähm, als Schlagzeuger war ich zwei Tage in, äh, im Studio dort ähm, gebucht sozusagen. Und ähm, wir haben da, weiß ich gar nicht, 25 Songs, glaube ich, aufgenommen in zwei Tagen oder so. Das, war das
1: klingt zumindest nach einer ambitionierten
0: Strecke. Ja, das war, das war <lacht> wirklich heftig. Also das war bestimmt irgendwie zwölf Stunden oder so haben wir da äh, gemacht
1: am Stück. Da weißt du aber auch, was du getan hast danach. Äh, ne? Ja,
0: genau. Und ähm, äh, das waren halt alles so Auftragsgeschichten, teilweise für Werbung äh, waren da Sachen dabei. Aber ich glaube, das waren damals mehr so Sachen, die die dann in die, äh, womit sich Leute bewerben wollten, Komponisten halt bewerben wollten, Sounddesigner und so. Und da hast du dann vom Blatt gespielt oder wie machst du das dann? Ja, da gab es tatsächlich richtig Noten ja. ähm, und auch äh, Demos halt, also programmierte ja, okay. Drums irgendwie, ne da war schon äh, ziemlich klar, was da gemacht werden sollte. Ähm, das war halt Gebrauchsmusik, könnte man sagen, keine Unterhaltungsmusik, das heißt, da war auch ganz klar, nicht zu viel machen, jetzt nicht nur irgendwie großartig was reinbauen. Ja. Sollte halt irgendwie nur natürlich, authentisch klingen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da zum ersten Mal abends ähm, in diesem Studiokomplex gab es dann auch äh, Unterbringungsmöglichkeiten, äh, also ich habe da gepennt und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Gin Tonic getrunken und er hat mir überhaupt gar nicht geschmeckt, also äh, ich habe danach... War wahrscheinlich Wodka-Tonic. Ja, das war irgendwie... Wie lange ist das jetzt her? Elf Jahre. Ich fand es so widerlich. Also ja. ich konnte wirklich gar nicht trinken. Wegen dem Tonic oder wegen dem Gin? Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich das ja nicht einschätzen. Irgendwie. Ja. Gut, äh, da war ich dann ja auch noch wirklich... Äh, ja, elf Jahre jünger nochmal. Und das ist ja dann noch so die Zeit, wo man eher noch so... Irgendwas mit Cola gerne trinkt. Also, ne, weiß ich ja, nicht also so. Wir, haben ne? immer,
1: wir waren ja immer
0: Wirkungstrinker, Hauptsache knallt. <lacht> ja, so also Korn Cola ne, trinkt man ja im Münsterland. Ja, Schabau. genau. Im Münsterland sehr, sehr beliebtes Getränk. Ne. Ähm, genau. Und da, das war halt einfach noch nicht so, weil Gin Tonic ist natürlich nicht süß. Also, ne, ist natürlich kein süßer. Ist ja Lifestyle-Getränk, ne? muss man dazu
1: geworden, sagen. Geworden, ja, ne? volle Pulle. Also, so, wie, so wie man heute irgendwie einen aperol Aperol-Spritz an, ja. an, ja. an jedem Kaffee schon kriegt. Ja. Ist, aber ein guter Gin ist dann trotzdem nochmal eine Herausforderung. Habe ich dann beim Auswählen des Geschenkes dann auch ja. herausgefunden, dass es da also durchaus Unterschiede gibt. Ich wollte dir nämlich eigentlich den Gin von Sido schenken, mhm. den der mit einem Bekannten von mir zusammen macht, mit äh, dem Rechtsanwalt Burkhard Westerhoff, der ihn, glaube ich, auch eine Zeit lang gemanagt hat oder immer noch managt irgendwie. Mhm. Musikanwalt aus Köln, den ich schon etwas länger kenne. Äh, und die haben zusammen einen Gin rausgebracht und den wollte ich dir eigentlich schenken, aber der wäre so schnell nicht lieferbar gewesen. Und da ich ja für diese schöne Folge hier einen schönen Gin in der Hand haben wollte, bin ich direkt einen weiter gestolpert und habe dieses, dieses...
0: Also ein, ein reiner Rechen Flaschenkauf, oder? Gib's zu. Nein, Nein? Ich,
1: habe die, ich habe die nicht gekauften Bewertungen gelesen. So, ja. Und ehrlich gesagt waren die auch ein bisschen besser als der von dem Gin von Sido. Deswegen habe ich mich <lacht> auch dafür entschieden. ah oh, komm, geschenkt irgendwie. Also du wirst ja dann berichten, wie ja, er ja. ist. Da ist ja auch noch eine Nummer drauf, ne? Nummer, -Nummer. 342. Ja, genau. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich die Seriennummer. Das ist der, die 342. Flasche, die davon produziert wurde. Von dieser Badge, also von dieser...
0: Ähm Charge. Charge. So, ja. das, das ist das Wort, mhm. ganz genau.
1: Ja. Okay. Ich habe übrigens noch ein Geschenk mitgebracht. Ich wollte das eigentlich schon längst ausgepackt ei, ei, haben. Ei. Also, das ist dann aber für uns. Warte, ich muss mal hier kurz an meine Tasche rein. Habe ich nämlich fast vergessen.
0: Das ist ja hier wie Weihnachten, Geburtstag. Ja, ja. ja.
1: Aber pass auf, dieses hier hat sogar einen, einen ernsten Hintergrund. Sitzt okay. du. Für alle, die es nicht sehen können. Ja. Ich packe aus ein Knistertütchen. Knickerfolie. Da, 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 da. Und was ist es? Eine Uhr! Ein Timer! Uhr. <lacht> den ich Wahnsinn. mir jetzt in deinen Rücken stelle, damit ich weiß, wie lange unser Podcast schon läuft. So, Start. Jetzt läuft er erst seit drei Sekunden. Na gut, wir haben fünf Minuten Vorsprung, aber.
0: Ah. Jetzt
1: kann ich sehen, wie lange wir schon labern, damit wir uns nicht um Kopf und, Krack, äh, und Kragen lagen. Haben wir da in der Vergangenheit... Äh, Nein. Da? Nein, wir waren, also wir waren tatsächlich <lacht> wirklich stabil bisher. Immer Stunde plus minus drei Minuten. Ja. Das muss man wirklich sagen. Von daher... So, aber jetzt habe ich eine Uhr, die da vorne vor sich hin zählt, keine Geräusche macht und jedes Mal Startler ist, bevor wir starten. So. Das ist gut. Dann so, brauche ich,
0: brauch ich auch nicht mehr nervös auf mein Handy schauen, ob wir, Moment mal, haben wir um halb angefangen oder viertel vor?
1: <lacht> und apropos Geschenke, ich habe, äh, letzte Woche habe ich wieder die Mixbar gehabt. ja. Bei mir im Recording-Blog-Premium-Bereich, immer am dritten Freitag treffen wir uns ja normalerweise, Diesmal war es ein Montag. Da war ich auch schon mal ich, dabei. Weil ich sehr in nette, Dänemark war, du warst auch schon dabei. Truppe, ja. Und da war unter anderem ein Premium-Mitglied dabei, der hatte gerade geerbt. Oha. Okay, und er erzählte, wie er blöderweise vor Ostern Corona gekriegt hatte, also nur leichter Verlauf. Und blöderweise hatte er von dem Erbe so ein bisschen äh, Junge im Spielzeugwarenladen gespielt, Irgendwie der alles darf. Bei
0: Thomas oder? Richtig.
1: <lacht> Leider hat er meine Affiliate Links nicht benutzt, hm. aber er hat richtig viel geiles Zeug gekauft hey. und erzählte so ein bisschen davon. Und ich habe da einfach nur gesessen in der Mixbar, habe ihm zugehört, was er so erzählt hat. Wir haben alle zugehört, alle die dabei waren. und Ich habe nur gedacht, wie geil ist das? Wenn man, ich meine klar, dann hat man ja, wenn du dir alles kaufen kannst, hast du eigentlich keine Wünsche mehr. Was doof ist, dann kann man kann sich da schlecht über Dinge noch freuen, weil man sich ja eh alles kaufen kann. Ja nicht. und man darf aber, ja nicht
0: vergessen, wenn du erbst ist ja meistens auch ein nicht so erfreulicher äh, Vorgang vorher passiert, ne? Ja,
1: aber der erfreuliche Vorgang kam dann danach ja. eben in Form von einem unerwarteten Geldsegen, den er dann in sein Hobby einstecken konnte. Und ich fand es einfach großartig, dieses Leuchten in seinen Augen, <lacht> endlich die Hände an dem Equipment zu haben, was er sich schon seit Ewigkeiten gewünscht hat, was immer so weit weg ist irgendwie. Mhm. Und dann, wie er dann aber auch erzählt hat, und das ist eigentlich der entscheidendere Faktor bei der ganzen Geschichte, wie viel Spaß es gemacht hat, damit eine Session zu machen und aufzunehmen. Und wo ich dann gedacht habe, ja, das ist tatsächlich richtig geiles Equipment. Man kann darüber reden, es ist teuer und es ist wirklich dieses viele Geld wert. Aber trotzdem... Unser Video damals mit dem -Tech, ja da haben wir ja nicht so viel Spaß gehabt, weil wir, weil wir <lacht> vorher 15 mal die Treppe rauf und runter gelaufen sind, sondern weil das einfach ein geiles Gerät war. Und wie gesagt, dieses Leuchten in seinen Augen, wie er dann erzählte, ach, das war wirklich, ach, das hat mein Herz so warm ja. gemacht, dass ich gedacht habe, da kann, in solchen Situationen kann ich noch nicht mal neidisch sein, weil ich mich immer so irre für denjenigen freue und denke so, wie toll ist das, dass ihr das jetzt Ach, auch wir beide
0: erzählen in. ja immer, ja, mit dem Equipment, das ist ja auch nicht so wichtig. Und ist die ja auch nicht. Ja, aber, und aber Und das kann man auch mit dem kleinen Interface machen. Und ja, ist alles richtig. Ne? Das ist genauso, wie wenn du jetzt von Münster-Wolbeck nach Holtweg fahren musst. Das macht Spaß äh, in einem... In einem Golf, in einem Seat, in einem Smart. Ich komme an, in einem Golf, in einem Smart, in einem ja. Seat. Aber Spaß macht es wahrscheinlich eher mit
1: einem schnellen Cabrio, wenn man mal gerade nicht auf seine... sind wir schon wieder beim Thema c 2 Oder
0: E-Autos, e weil ich ja, genau. letzte Woche tatsächlich mal zum ersten Mal bewusst, ich wurde abgeholt von einem Bekannten, mhm. der einen... Boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt von VW, so ein Mittelding zwischen i 3 oder i5, Tiguan und Turek hm. äh, in Voll-E. Ja. Und ähm, das ist ja bei einem E-Auto. Ich habe ja nur ein Hybrid. Ja. ja? Also nicht Plug-in-Hybrid, sondern. Äh, Aber der klassisch. fährt doch auch ein ganz schönes Stückchen elektrisch, ne? Oder? Nee, ist das ja ab ist immer kombiniert. Dann, also, so, okay. Das ist kombiniert. Du fährst nie, du kannst nie planen und sagen, ich fahre jetzt nur elektrisch sondern Das ist immer kombiniert. Das
1: Ist ja schade, ne? Weil ähm, die meisten Strecken sind ja unter zwei Kilometer. Die müsste man ja nicht voll elektrisch fahren können, oder?
0: die meisten Strecken?
1: Naja, wenn du mal eben zum Einkaufen fährst oder mal eben nach Großfeld rüber fährst oder so, das sind ja irgendwie fünf Kilometer oder zehn vielleicht, keine Ahnung. Ja. Das ist ja alles so in der Range wo ja, schon, genau. Kilometer Range, was man eigentlich schaffen
0: sollte. Ne? Das könnte man schaffen, genau. Äh, muss ich mal drüber nachdenken. Ist ja auch ein gewerbliches Auto bei mir, das heißt, ja. äh, vielleicht äh, gibt es das dann in... Upgrade. gar nicht nächstes So Jahr. wieder Equipment. Diesmal mit vier Rädern. So, äh, genau. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte wegen dem E-Auto. Ich war total erstaunt, wenn der aufs Gaspedal getreten hat. Ich meine, da ist ja nun mal dann keine Übersetzung mehr dazwischen. Keine Verzögerung sondern nichts, ne? Da bist du ja wirklich wie im ein Flugzeug, einfach so richtig in den Sitz äh, reingedrückt. Ja. Das macht also auch Spaß. Und der äh, ne, CO2 ist dann auch...
1: Und es macht sogar ja. einen Smart Spaß. Und witzigerweise stand heute Morgen bei uns in der Zeitung drin, wir sind ja hier im Münsterland und ja. ähm, die Nachbarstadt von, die Nachbarstadt ist gut, war früher immer Konkurrenzstadt, Dülmen, ja. ist ja neben Coesfeld, direkt an der Autobahn. Und in Dülmen gab es eine ganz lange Zeit einen Sportwagenhersteller, Wiesmann heißt der. Ja, genau. Und die haben ein, ein Firmengebäude, das, wenn du es von oben betrachtest, das aussieht wie so ein Gecko. Das Auto heißt wohl anscheinend auch Gecko. Und die sind aber pleite gegangen, weil, ich weiß ich nicht, zu teuer oder haben keine Autos mehr verkauft und so weiter. Dann hat, haben das zwei englische Brüder gekauft, das Werk, und haben jetzt den Gecko neu aufgelegt in vollelektrisch. Mit nur 680 PS. Aber ich denke mal, damit wird man die Oma wo gerade vom Aldi abholen können, oder?
0: Übrigens, ja. äh, dieses äh, besagte Gecko-Gebäude ja. äh, diente circa ein Jahr lang als Impfzentrum des Kreises Großfeld. Echt? Jo. Ich, wurde mal, da geimpft. ich als Münsteraner krieg's gar nicht mit. <lacht> ja, ich kannte, das, ich kannte das gar nicht. Ich, okay. bin, ja, ich bin ja zugezogener ja. Münsterländer ja, ja. Ähm, und äh, bekam dann die Nachricht, der Impfzentrum äh, äh, Münster äh, äh, Kreis Großfeld, ne? und da war halt eine Adresse, mehr stand da eigentlich. Ja. Und dann fahr ich da lang und denkst so, das ist ja am Ende von so einem Gewerbegebiet dann. Ne? Von der Autobahn kannst du es sehen sogar. Ja genau, aber dabei. ich bin ja. da ja gar nicht Autobahn, ne? mhm. Großfeld und dann ist das so ganz am Ende von so einem, von so einer äh, im Gewerbegebiet und die Straße geht immer weiter. Und denkst, was kommt denn jetzt hier noch? Ja, ja, und ja. auf einmal fährst du da auf den Parkplatz <lacht> und denkst so. Okay, wow. sieht aus wie so ein Stadion oder so, ja, ne? Ja, also
1: ja. wie so ein, Ja, weil so eine komplette Stahlkonstruktion.
0: Ist, ja, ja, ne? genau. ja, genau. Das ist ja das ist total verrückt irgendwie. Und <lacht> und, aber dadurch, dass das natürlich so riesig ist, das Gebäude war das perfekt natürlich als Impfzentrum, um ja. da äh, einen sehr, sehr coolen Ablauf zu gewährleisten irgendwie, ne? Für die, für die Leute, die das gemacht haben.
1: Ja. Genau. Und das erinnert mich aber an, eine, an einen ziemlich abgefahrenen Job, wo ich mal eine Aushilfe für meine alte Kapelle gespielt habe. Und zwar kriegte ich eine Adresse. Sei dann und dann da und da und dann äh, ist da abends die Veranstaltung, alles klar, Adresse, Emsland, naja gut, fährst du mal hin irgendwie so, fahr so Emsland, Lingen, rechts sehe ich so das Atomkraftwerk und fahr und irgendwie wird dieses Atomkraftwerk immer größer und mein Navi, Du hast direkt aus dieses atom <lacht> Da war da halt eine Veranstaltungsstätte drin, irgendwie in okay. einem Café. Und ich habe nur gedacht, wolltest du mit uns verarschen? Und direkt unterhalb von
0: diesem Kühlturm bist du dann gewesen. Das erklärt so einiges,
1: Junge. Ja, ja. Das erklärt meinen strahlenden Charakter. Ich <lacht> hatte ja, ein
0: strahlendes
1: Lächeln. Genau, auf jeden Fall, so viel ist mal sicher. Naja, aber ich will nochmal zurück zu dem Equipment. Ja, ja, du hast natürlich vollkommen recht, man kann bis zu einem gewissen Grad und man kann auch sehr professionelle Produktionen mit stock plugins machen. Und ich habe gerade im letzten Video erzählt, dass man im Prinzip keinen Mic-Preamp braucht, wenn man ein halbwegs aktuelles Audiointerface hat, zum Beispiel brauchst du tatsächlich nicht. Aber, ähm, wie du es gerade schon sagst, es gibt praktische Sachen und es gibt Dinge, die praktisch und geil sind. Und da ja. ist, dann gehört ein Preamp halt auch dazu, zumal die ja tatsächlich Dinge machen, die jetzt nicht neutral sind, aber schon den Sound besser machen, so wie Mikrofone ja auch nie linear sind. Wenn du eine Messkurve von einem Mikrofon siehst, also außer, dass du vielleicht ein Messmikrofon hast und selbst da kriegst du noch eine Messkurve dabei, wie der wie der Frequenzverlauf irgendwie abweicht über das ganze Ding. Ja. Aber wenn du ein Mikrofon nimmst wie ein U87, ein TLM 149, äh, Sach was irgendwie, selbst ein Schuh SM57, die sind ja nicht linear. Die ja. haben alle irgendwie... Genau, die haben irgendwo einen Peak, die haben mhm. irgendwo einen Bump, die haben sonst was irgendwie, die haben halt ihre Frequenzkurve. Und warum soll das dann nicht auch bei einem Preamp drin sein, irgendwie, wenn noch andere Dinge dann dazukommen können, ne?
0: Aber das ist ja die uralte Grundsatzdiskussion dann wieder, ob das alles richtig oder falsch oder nicht machen oder bloß nicht und gucken und tun. Ähm, wichtig ist immer, äh, finde ich, am Ende des Tages, wenn du halt ein, ein Focusrite 100-Euro-Interface hast und hast halt ein, ein Mikro, ein Rode NT1. Äh, A, bitte. 1A. Und du kannst einfach fantastisch singen, dann wirst du damit eine verdammt geile Vocalaufnahme mache. Ja, Wenn absolut. du Scheiße singst, dann hilft dir auch ein U87 und ein, was weiß ich, 1176, noch Kompressor durch genau. Pult, SSL, schlaf mich tot. Das wird auch nicht helfen. Nee, äh? deswegen,
1: die Magie findet vor dem Mikro statt. Das so. ist am Ende des Tages, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ne?
0: Ja, ich habe das schon wieder gesagt. Wir eine wollten das nicht sagen am Ende des bekommen. Tages, ne? Letztes Mal habe ich gesagt. Ja, letzten Endes führt es dazu, dass... Schlussendlich! Kotzen.
1: Final geht es darum, das, was vor dem Mikrofon stattfindet. Ja, das ist tatsächlich genau. das Richtige. Nur, ich habe gerade auf dem Hinweg hier habe ich auch mit einem jungen Künstler gesprochen, der mir einen Track zugeschickt hat, der auch cool ist. Und er sagte aber, ihn würden die Höhen stören. In seinem Gesang. Ich habe das jetzt über den Kopfhörer... Ich hatte das vorher nur kurz über den Kopfhörer gehört. Mhm. Da ist es mir nicht ganz so drastisch aufgefallen hatte aber so eine Tendenz im Kopf. irgendwie Und er sagte dann halt, ja, die Höhen würden ihm nicht gefallen, er könnte die mit einem Equalizer nicht rauskriegen, was denn da wäre. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, so schon wissend, wie die Antwort lautet, mit mhm. welchem Mikrofon hast du denn deine Vocals aufgenommen? Ja, mit dem Rode NT1-A. Jetzt könnte man behaupten, dass ich auf einem Feldzug wäre gegen dieses Mikrofon, bin ich gar nicht, ja. aber dieses Mikrofon hat halt irgendeinen Dreck in den Höhen, den du nicht rauskriegst. Naja. Ich rede halt nicht von irgendwie Färbung, sondern es ist tatsächlich irgendwas furchtbar Unangenehmes und sobald du darauf einmal eingehört bist, hörst du das immer. Und ich fand es faszinierend, dass er auch wusste, was er hören wollte und vor allem, was er nicht hören wollte, nämlich dieses irgendwas, dieses oben rum, <lacht> da was da wäre ja. und habe ihm dann gesagt, ja, da kannst du mit dem Equal sehr gerne beigehen, aber das ist, dem ist schwer beizukommen. Ja. Hol dir lieber das NT1. Das klingt zwar ähnlich und kostet, glaube ich, auch nur 10 Euro mehr oder 20, ist aber ein deutlich besseres Mikrofon.
0: Ja, also ähm, letzten Endes muss man ja auch einfach sagen, es ist egal, mit was für Mikrofon du aufnimmst. Ähm, oder, es, also Quatsch, es ist natürlich nicht egal, mit was für Mikrofon du aufnimmst. Es ist egal, wie das heißt und von wem das kommt und was das kostet. Ja, ne? genau. Ähm, sondern, äh, man, das haben wir jetzt ja auch schon tausendmal irgendwie, ne? Schuhe SM7, die, die alte, alte auch Geschichte, nicht Michael Jackson, ja. hey. Ja. Ne? Äh, den, kauf dir ein Tibo-Mikro für 69. Vielleicht ist das, wenn du das bei dir im Raum hinstellst und du da reinschreist äh, äh, und reinsingst oder vor die Akustikgitarre stellst, vielleicht ist das genau der Sound, den du geil findest. Und darum das ist, ist doch es egal. Muss, Es muss der Sound
1: sein, den du geil findest. Zu Michael Jackson SM7 muss man dazu sagen: Erstens ist das SM7. Zweitens <lacht> ist <lacht> nicht, nicht SM7B. So ist es. Und zum zweiten der Unterschied ist eigentlich nur die Abschirmung. Ja. Es klingt aber tatsächlich ein kleines bisschen anders. Aber vor allem Michael Jackson hat ja nie ohne mit Popschutz gesungen, weil Bruce Swedean gesagt hat, der Mann war in der Mikrofontechnik so gut, dass der bei jedem S-Laut einmal kurz den Mund zur Seite genommen hat. Und bei jedem, der war so trainiert auf Singen vor Mikro, dass der das nicht brauchte. Und das finde ich dann schon wirklich faszinierend, dass es Leute gibt, die dieses Handwerk singen, Klar, der war fünf, als er den ersten Hit gesungen hat. Natürlich wird er das können ne? und der <lacht> ja. ist gedrillt worden. Aber zum Sound zurück. Du willst den Sound hören, den du gerne hören willst. Jetzt kommt wieder Papa erzählt vom Krieg. Angus Young, der Gitarrist von ACDC.
0: Der ist der mit der kurzen Hose, ne? Der
1: ist der mit der kurzen Hose, <lacht> mit der Schuluniform, die er heute immer noch anhat. Ja. Weißt du, warum er die anhatte? Äh, wahrscheinlich, weil er <lacht> tatsächlich damals Schüler war, als sie die ersten... Genau, und weil er aber so heiß aufs Gitarre spielen war, dass er sich noch nicht mal die Zeit genommen hat, die Schuluniform auszuziehen, so. sondern sofort Schule, sofort Gitarre, sofort ja. richtig einen äh, in den Marshall reinbrettern. Und deswegen, der hat er halt immer angehabt und deswegen hat er die halt dann auch auf der Bühne angehabt. Aber um darauf zurückzukommen, Enges äh, hat irgendwann, als sie so gerade frisch rauskam, eine Funkstrecke gekriegt, ja. die ihm endlich ermöglichte, jetzt ohne Kabel zu spielen. Und die hat funktioniert. Das war damals noch, glaube ich, eine analoge Funkstrecke. Natürlich muss, muss eine analoge Funkstrecke gewesen ja. sein. Auf jeden Fall sagt man ja immer, unter Gitarristen und, und Sängern und sonst was irgendwie eine Funkstrecke verändert den Sound ja auch. Ist ja auch logisch, irgendwie muss das Signal ja einmal rübergeschickt werden. Und da geht sicherlich auch ein bisschen was verloren, sonst was irgendwie. Auf jeden Fall hatte Enges jetzt diese Funkstrecke, hatte sich dran gewöhnt und irgendwann kam sein Soundingenieur mit dem neuesten Shit an und wollte die jetzt austauschen. Da hatte er die Rechnung aber ohne Enges gemacht, weil Enges steckte diese neue Funkstrecke an und äh, die klang halt nicht so wie seine alte. Na. Also war die Aufgabe an den Gitarrenrodi, bitte die alte Funkstrecke wieder installieren und nochmal Reserve kaufen. Fünf oder sechs oder zehn, alles was du kriegen kannst. Weil wenn wir hier eine neue Funkstrecke dran machen müssen, dann werde ich wahnsinnig, ja. weil enges durchflippt irgendwie. Und das, die Geschichte gibt es durch verschiedenste Künstler durch. Die haben mal versucht, ähm, Frank Sinatra, haben sie mal versucht, ein anderes Mikrofon als das SM58 anzudrehen. Hat er genommen? Was ist das? Wo ist mein SM58? Ja, das ist jetzt das Neueste, das musst du jetzt mal ausprobieren. Das ist echt total super. Genommen, reingesungen. Gib mir mein SM58. <lacht> mue, 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 mue. Ja, ich glaube, aber vieles. Und das finale, Entschuldigung, ich muss die Geschichte ne? noch eben zu Ende ja. erzählen, bevor du weitermachst. Die finale Geschichte war, dass der Tontechniker von Udo Lindenberg ja. einen Feedback-Destroyer hatte. Ja. So. Meines war Udo Lindenberg. Ich korrigiere mich bitte, lieber Zuhörer, wenn das falsch den ist. Aber Feedback Destroyer. Den Feedback-Destroyer. Den Feedback-Destroyer. Kein Feedback mehr auf der Bühne. Udo kommt also auf die Bühne und äh, hier kommt der Tontechniker an. Ey, ganz geil, wir haben jetzt hier so einen so Feedback-Destroyer. Udo, Udo hat zum Soundcheck immer gecheckt, ob seine Monitore an sind. Du weißt, wie er es Ja, na klar. Hat, ne? Mikro, Mikro in die Box rein, <lacht> fiept. Okay, Monitor ist an. <lacht> Genau, so, so rum war die Geschichte, genau. Udo kommt also zum Soundcheck auf die Bühne, der Tontechniker kam gar nicht an. Udo kommt zum Soundcheck wie immer auf die Bühne, nimmt ja. das Mikrofon, hältst den Monitor rein, kein Feedback. Monitor ist nicht an. Nee, ich habe da jetzt so einen Feedback-Destroyer. Mach das weg. <lacht> Feedback-Destroyer zur Seite. Reingehalten, Feedback. <lacht> alles klar, ist an. <lacht> ja, das ist sind das dann ewig gestrige, oder was ist Gew das?
0: Gewöhnung, ne? Das ist so Sache, <lacht> ja, das da, da, ist... Ne, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Gibt es ja den alten Spruch, zumindest hier im Ich weiß gar nicht, ist, ob der so national bekannt ist, dieser Spruch, ich schätze schon. Ich denke schon. Die andere Variante ist ja, kann der Bauer nicht
1: schwimmen. in seiner Badehose. Badehose. So. Das stimmt aber. Siehst du? Ja, das stimmt aber. Das andere stimmt natürlich nee, nee, nicht. Nee,
0: Kann ja nicht. Ähm, genau. Ähm, deswegen, wenn man sich an was gewöhnt hat, an irgendeinen Sound, das ist ja auch ähm, oft ein Problem, wenn du. Musik selber komponierst, selber produzierst, aufnimmst, ja. arrangierst, mischt, editierst ähm, und dann, ähm, äh, genau, und natürlich noch äh, das Mastering dann auch selber übernimmst und dann äh, holst du dir vielleicht mal irgendwie ein Feedback äh, von einem Kumpel oder, oder zum Beispiel bei dir oder bei uns im Mixkritik mhm. äh, Mix äh, Mix oder so ähm, und ähm, Jetzt heißt es ja nun mal Mix-Kritik-Session und nicht Mix-Lob-Session zum Beispiel. Ne? Das wissen ja aber <lacht> eigentlich ja oft immer alle. Genau. Ähm, klar. Will man am liebsten ja immer hören, das ist alles super. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die du ändern kannst, ähm, kommt natürlich auch vor. Will ich jetzt ja gar nicht sagen. Aber manchmal ist es dann eben auch so: Okay, du hast dich irgendwie in der und der Sache jetzt voll verrannt oder so. Ne? Ja. ja. Äh, irgendwie da sind äh, Sachen drin. So ist und dann kriege ich ganz oft dann zu hören: Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, ja, weil diese, keine Ahnung, äh, Verzerrung oder dieser falsche Ton im Bass mhm. oder so, der ist halt seit sieben Monaten an der Stelle ja. und den hörst du seit sieben Monaten und hast dich halt dran gewöhnt. Ja. Ne? Also der Mensch ist... mit hörst du gar nicht mehr, genau. Der ist ein Gewöhnungstier. Ne? Ja. Und dann wird man eben äh, irgendwann... Wir müssen mal so ein Phrasenschwein noch wird man <lacht> irgendwann betriebsblind.
1: Es, es gibt leider keine 5-Euro-Stücke mehr, 5-Mark-Stücke, ah, ja, sonst könnte man einen Heiermann immer da reinwerfen, wenn man sich verplappert. Ja, nee, äh, Phrasenschwein für die, für die Sprüche ist das ja, ja genau. ne? oder? Ja, genau. Ja, also, machst du, machst du einen blöden Spruch? Heiermann. Du könntest 2 euro Stück nehmen. Das ja, 2 Euro ist, das ja ist ja fast ein Heiermann.
0: Ja, das ist ja fast genauso viel wert.
1: Ja, oder wir besorgen einfach 5-Euro-Stücke irgendwo. Die gibt es doch bestimmt in Goldprägung irgendwo.
0: 5-Euro-Stücke, ne? meinst du?
1: Ja. Als Sonderprägung von der Bundesregierung.
0: Das weiß also, bestimmt irgendeiner von unseren Hörern.
1: Irgendein, <lacht> äh, die heißen nicht äh, Philatelist, das sind die Briefmarkensammler, sondern die. Was? Ja, gibt es einen Fachbegriff für 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 Münzsammler? Äh, Nubi, irgendwas mit U.
0: Okay, ich ja. habe tatsächlich auch so ein paar Münzen.
1: Die erbt man meistens,
0: ne? Ja, genau. Bzw. Ich habe die als Kind habe ich die geschenkt bekommen, auch immer irgendwie so zum Geburtstag oder zu ja. Weihnachten oder so die Ja, genau. Ähm, sollte ich vielleicht mal äh, <lacht> mal nachgucken, was das... Ja, wer weiß! Wichtig ist, dass
1: da keiner draufgepatscht
0: hat mit dem Finger, dann geht's. Vielleicht kann ich dann auch so einen, äh, so einen Thomann <lacht> Kreuzzug machen. Das wäre nicht schlecht, aber dann bitte über meinen Affiliate-Link. Ja, natürlich. Also <lacht> denkt dran, wenn ihr was bei Thomas bestellt, liebe Zuhörer, dann nutzt den Affiliate-Link von ja, Jonas. Das wäre eine gute Idee. Genau. Ja. Jetzt haben wir oft genug gesagt, weil... Äh, nee, das reicht, ist schon wichtig. Reiche
1: darüber auch nicht, aber man unterstützt den Kanal auf jeden Fall, ohne dass man selber was bezahlen muss.
0: Ja, außerdem so. krieg, ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass ich immer wieder einen neuen Gin Geschenke kriege von dir. Yeah. <lacht>
1: <lacht> aber apropos, man gewöhnt sich an Sachen. Ja. Ich habe heute Morgen, habe ich das Video von neulich ähm, an einer anderen Stelle bei mir im Haus gehört nochmal, ich musste eine Stelle nachhören und habe dann mit dem HD25 da gesessen ich mhm. höre eigentlich im Studio nicht mehr über den HD25, ja. sondern oft eigentlich nur noch über die Abhöre oder hin und wieder mal über den DT99 Pro mhm. und hatte jetzt da den HD25 weil der überall im Haus verteilt ist und habe den auf und da hatte ich kurzzeitig überlegt, ob ich da eine Resonanz in meiner Sprache drin habe und wenn ja wo die wohl herkommt, war so an zwei, drei Stellen so ein Ton, der so uh, Machte in meiner Sprache so ganz komisch Aha. irgendwie, Was, ist das jetzt ein neuer Tinnitus, den ich habe? Liegt das daran, wo ich da gesessen habe? Habe ich vielleicht einfach nur von den Gitarren da hinten irgendwie eine Seite angetriggert? Das habe ich nämlich neulich gehabt. Ich hatte am Schlagzeug ich wollte das Schlagzeug aufnehmen bei mir mhm. und wollte eine andere Bassdrum haben. Ich habe ja, meine Bassdrum ist eigentlich vorne offen, die hat kein Fell davor. Und habe gedacht, ach, komm doch mal, hol doch nochmal die alte dicke Bumm von unten aus dem Keller raus. Die hat ein Resonanzfell da vorne vor und pack die davor. Und dreht so rein, erstmal ist sie deutlich größer und dann also muss, ich, muss ich den Klöppel ein bisschen höher stellen. Dann hast du ja schon mal ein ganz anderes Gefühl, irgendwie plötzlich mhm. auf dem Fuß, ne? weil einfach mehr weg ist und so. Und hau so rein und irgendwann macht Hu. Hu. <lacht> Snare, beide festgehalten. Hu. Tom. Ein bisschen weniger. Hu. Unten drunter Resonanzfell. Hu. Ja, Resonanzfell. Schiete. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. irgendwie, Da ist mir, ist mir dieser, dieser, dieser Gel. Dieses Gel, Moon -Gel. was so Moongel, ja. ist über die Jahre einfach abgefallen, weil man <lacht> hat sich in meinen in mein Teppich geätzt. Irgendwie. Das ja, Zeug, das also bitte nur oben drauf boah, machen und dann auch bitte regelmäßig aus. Also, wirklich. Auf jeden Fall ich, das Standdom da raus irgendwie und Gafferrollen drauf gemacht. Irgendwie. Ach, okay, alles klar, es schwang noch so ein bisschen. Ich wollte es ich eigentlich abnehmen weil ich wollte eigentlich gar kein Resonanzfell haben. Ich hatte nur keine Zeit und keine Lust das jetzt abzuschrauben, Aha. weil das ein altes äh, Sonor Set ist und den Schlüssel hatte ich verlegt. Achso, ja, Sonor hat ja einen anderen, Schlitz, hat er den mit dem Schlitz ey. da drin, so. Ich hatte den Schlüssel verlegt. und also kriegte ich es nicht ab ohne Werkzeug und habe dann komm, dann klebst du es halt aber ab, aber mach es nicht komplett tot und machst es dann wieder hin, hau wieder drauf und dann war es zwar nicht ganz so laut, aber es macht immer noch und irgendwann denke ich, das kommt doch aber auch nicht von da vorne. Dreh mich um, hinter mir meine Akustikgitarre, hau in die Bassdrum rein, die ganzen Seiten. Huuuh, <lacht> ein Handtuch genommen, die Akustikgitarre abgeklebt, irgendwie, okay, alles klar. Dann ging es einigermaßen. Aber da auch nochmal festgestellt, ein Schlagzeug mit einem Mikrofon aufzunehmen, ist jetzt gar nicht mal so einfach. Wenn man, <lacht> Ach so! Wenn man, ja, ich wollte es so? Ja, das, ich habe dann verschiedenste Positionen ausprobiert und. Aber ganz bewusst Overhead ausgelassen. Ich wollte eben nicht Overhead, weil das hing schon da. Also, ich hatte, hatte oben drüber, habe ich mein OC818 hängen. Aber ich dachte, jetzt probierst du mal ein bisschen rum, ob du irgendwo ein ausgeglichenes, im kleinen Raum natürlich auch. Ne? Ja, ja, klar. Ob du im kleinen Raum irgendwo ein ausgeglichenes Verhältnis so halbwegs hinkriegst? Nein. Habe ich nicht schwer, geschafft. Ja. Also, ich müß, ich hatte die einzige Position, die ich nicht gemacht habe, war von hinten über die Schulter. Das ist ja ein Teil der Glenn-Johns-Methode. Ja, ja, genau. Die habe ich nicht ausprobiert, die muss ich jetzt noch mal ausprobieren, aber es ist nahezu nicht möglich. Ich hatte noch ein, mir extra noch ein Video angeguckt, wie so ein Typ mit einem Mikro aufnimmt, aber der war halt im großen Studio, der hatte mhm. Platz, ne? drumherum war viel Platz, dann war das auch ein richtig gutes Schlagzeug und es hängt halt auch damit zusammen und das muss man dann halt auch mal wieder sagen, get it right at the source, mit dem Schlagzeuger, mit dem Typen, der am Instrument sitzt, ne? weil speziell beim Schlagzeug das ist ja ein Ding, was ich als Nicht-Schlagzeuger über die Jahre auch gelernt habe. Du bedienst ja vier Teile gleichzeitig. Korrekt. Aber da alleine die richtige Balance hinzukriegen, ist ja quasi schon eine Magie für sich irgendwie. Eben nicht voll in die Snare reinzuhauen, aber die Bassdrum nur zu streicheln oder umgekehrt. oder Also da wirklich einen ausgeglichenen Sound schon hinzukriegen. Ja. Deswegen Respekt nochmal und Hut ab an den Schlagzeugmann hier auf meiner Seite. Yes, hast du noch nie spielen gehört? Äh, ich gehe davon aus, äh, wenn, wenn, du, wenn du in großen Kapellen spielst, dass du das drauf hast. Nee, Aber da, dadurch, dass du das machst, machst du das ja auch seit Jahren tatsächlich und hast ja, da ja. ein Gefühl dafür. Und das ist, also alleine da, Unterscheiden sich wahrscheinlich auch schon viele Aufnahmen in der Qualität. Einfach nicht nur, also klar, wenn es groovt ist gut, aber allein da schon darin, dass das Instrument eben auch gleichmäßig gespielt wird und eben nicht irgendwie gespielt wird und die Becken werden dann aber äh, an den Rand des
0: Todes geprügelt. Das ist so. oft du das hast Problem. Du hast nur Blech irgendwie. Das ist auf meistens Aufnahmen. das Problem, ja. Becken zu laut und äh, die Trommeln zu leise. Toms, äh, ist Ganz oft, finde ich, auch das Problem. Zu laut oder zu leise? Zu leise, ja, tatsächlich, weil gerade bei Toms kommt natürlich immer aufs Genre an. Das darf natürlich nicht so ja. allgemein ja. sprechen im Jazz oder so mit Sicherheit, aber gerade so bei, sag ich jetzt mal, klassisch Rock, Punk, Metal, Alternative, was auch immer, da ist ganz oft so, dass dann die Snare, wie du schon sagst, sehr stark gespielt wird. Oft auch viel mit, mit Rimshot. Rimshot, genau. Genau. Ja, genau. Und dann kommt halt so ein Fill-In, wo dann die Toms halt meistens total absaufen. Mhm. Und das ist natürlich, natürlich mein Gott, ist das neue Wort jetzt, natürlich. Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich ist es dann so, wenn du die Toms ähm, in der, in der Post-Production dann nachher hochdrehst, dann ist es aber trotzdem anders, wenn du eine Snare richtig reinsemmelst äh, äh, mhm. und, und dann die Toms relativ leise spielst, dann ziehst du dir natürlich, wenn du das dann lauter machst, dann klingt es nicht mehr sondern <lacht> ja, sondern jacka du. weil ist ja klar, weil du hast den Attack ja nicht. Ne? Ja, woher soll der kommen? Und dann kommen wieder die Leute, die dann googeln oder bei YouTube schauen, irgendwie ne, dann erzählt wieder einer, jetzt musst du das so stark komprimieren mit langem Attack, damit du dann den Transienten kriegst oder fünf Transienten-Designer in Reihe geschaltet, damit da irgendwie was rauskommt. Letzten Endes, wenn ich ein Schlagzeug aufnehme, akustisch, dann sollte ich mich darum kümmern, dass es dann auch eben äh, im besten Fall da ist. Klar, muss man oft in der Post-Production irgendwas machen, um vielleicht auch mal was zu retten oder, oder zu reparieren oder ja. zu verbessern. Darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, diese zehn Minuten mal einen Take aufzunehmen und sich das mal anzuhören und nur. Darüber nachzudenken irgendwie, was passiert denn jetzt? Es geht ja nicht darum, dann alle Plugins, die man besitzt äh, im neuen Subscript äh, Subscription-Modell, äh, dass man die jetzt alle draufhaut und austestet, sondern einfach mal nur zu gucken, okay, was habe ich denn erstmal für eine grundsätzliche ja. Balance ja. Ne, im Spiel. Gerade wenn man äh, selber dann vielleicht auch der Artist ist, also selber der Schlagzeuger ist, ist es ja deutlich schwerer nochmal das zu hören. Ne? Das ist wie beim Sänger ja auch, der sich selber recordet oder so. Ne? Ja,
1: aber wenn du hörst, dass die Bassdrum zu laut ist, dann ist die Bassdrum zu laut. Ne? Das, das war ja auch die Idee hinter der, hinter der Übung, tatsächlich zu gucken, okay, finde ich einen Spot, wo ich das Schlagzeug ja. mit einem Mikrofon gut aufgenommen kriege? Und wenn nein, woran hapert es denn eigentlich bei der Geschichte? Und bei mir hapert es definitiv daran, dass ich meine vier Extremitäten nicht so unter Kontrolle habe. Dass ich, dass ich was weiß ich, eine, eine fette Bassdrum spielen kann, die Snare so richtig laut habe und dann, wenn, wenn ich hier feste drauf haue mit der linken Hand, dann aber die Becken eben nicht mit der gleichen Energie zu verprügeln irgendwie, weil wenn ich da mit der gleichen Kraft drauf haue wie mit der Snare, dann kommt dann, dann, dann scheppert alles nur noch. Wenn ich aber die Snare zu vorsichtig spiele und dann die Becken auch vorsichtig, dann höre ich sie nicht. Also das war wirklich eine Herausforderung. Deswegen Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich bin ja auch kein Drama. Ich bin ja Gitarrist. Ich, äh, frag dich dann das nächste Mal.
0: Ja, ich sage ich ja schon, sag ja schon jahrelang, ne? wir müssen mal so eine <lacht> recording block session machen. Machen
1: wir auch, weil ich schreibe gerade einen Song oh. fertig, auf dem ein Schlagzeug ist, das ich nicht zu meiner Zufriedenheit spielen kann. Oha. Und deswegen brauche ich halt einen Schlagzeuger, der das kann. Ja. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich dann irgendwann demnächst hier für eine, wahrscheinlich auch auf Videokamera dokumentierte, Schlagzeugsession vorbeikomme. Und dann wirst du Würde mir dieses machen. Schlagzeug einspielen dürfen.
0: Ja, Müssen das äh, werden können. wir sehr, sehr gerne machen. Wenn du dann wieder eine Flasche Gin mitbringst. <lacht>
1: Ich taufe mich wirklich, ich taufe mich um in Jim Tonic. Dann ja. äh, mache ich einfach den Jim
0: -Liefer Lieferdienst. Flaschen, Flaschenpost, äh, also du übernimmst für die Flaschenpost quasi hier ins Münsterland dann.
1: Wir haben eine Band, ich habe in einer Band gespielt, die hieß Jimmy Juice and the... War das die Funkkapelle? Genau, and the Fantastic, hast du nicht gesehen, so ein Name irgendwie. Und die Grundidee von Jimmy Juice war, auf der Bühne eine Show zu präsentieren, wo behauptet wird, Jim... Hat alle Songs geschrieben. Ein fiktiver Jim. Also von Funk über Soul über so hat Jim jeden Song geschrieben. Und die Idee war wiederum geklaut von Fred Kellner und die famosen Soul Sisters. Das ist eine, eine Funk- und Soul-Kapelle aus Koblenz, mhm. die Anfang der 90er, 1990er da auch mal einen Weltrekord aufgestellt hat im Dauer Soul tatsächlich da gibt's ein ja im Dauersoul, Ja, da es ein berühmtes Café, das heißt das Café Hahn. das gibt es auch heute noch eine Veranstaltungsstätte und da haben halt äh, haben halt Fred Kellner und die famosen Soul Sisters gespielt und ich war zu der Zeit in Koblenz, war also auch vor Ort damals und der der Chef, der Bassist, der Ralf, Nachname sage ich jetzt mal nicht, der war später auch Mitbegründer, auch Comedian übrigens auch, aber Mitbegründer des ersten Stand-up-Comedy-Clubs in Deutschland, der war in Koblenz und der war Mitbegründer einer berühmten Produktionsfirma, die unter anderem für die Produktion von Stefan Raab zuständig war, Anfang Aha. der 90er, aber auch für Wochenshow und so weiter und so fort. Und in dieser, und jetzt schließe ich gleich der Kreis, in dieser, <lacht> in dieser Band war eine Sängerin. Und ein Schlagzeuger, die heute noch aktiv sind, die man heute auch noch sehen kann, zumindest an die beiden erinnere ich mich noch. Herb ist der Schlagzeuger von den, wie äh, die Band vom Raab? Äh, Heavytones. Von den Heavytones und zwar seit 30 Jahren. Ah. Die Heavytones sind damals aus Fred Kellner hervorgegangen und die Sängerin war Anke Engelke. Nein, echt? Mit ihrer Schwester zusammen. Das heißt, ich habe Anfang der 90er schon, Anke war ja eigentlich schon immer ein Star, aber die kommt da aus der Gegend, ähm, habe ich Anke schon live auf der Bühne mit ihrer Schwester singen gehört und die singt fantastisch. Also die kann dieses carwash zeug und so, diesen ganzen Krams, kann die fantastisch singen. Und hin und wieder hört man es ja auch mal in, in aktuellen Produktionen, was weiß ich, bei Last One Laughing singt sie auch mal hin und wieder mal. Oder hat früher hat schon sie übrigens
0: äh, gewonnen, ne? Jetzt die neue Staffel.
1: Ja, noch nicht. Spoilern, Statt heute Morgen schon in der Zeitung. Ich habe das Ende noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal den Anfang gesehen, aber... <lacht>
0: Aber Jonas, das, die Leute hören das am Sonntag und alle, die das so gerne äh, ah, ja, schauen. Ja. Ja. Ne, äh, die haben es bestimmt schon gesehen. haben es schon gesehen und wenn nicht, tut es mir an der Stelle leid. Tut's nicht. Nein, <lacht> natürlich <lacht> nicht. Hallo, wenn man das, das ist doch wichtig, das muss man doch bis sonntags, mittags, geschafft, morgens geschafft haben. Das ich ist so das schauen. nicht. Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, den wie ich auf die Kellner gekommen zu zu bin. Arbeit. Ich habe
1: in dieser Soul Band gespielt und die Soulband hat geklaut. Achso, genau, Und das, ja. war der, das war der Kreis, den ich eigentlich schließen wollte, weil die Idee war halt von unserem Jimmy Juice, so heißt ja. die, die Band ja, äh, da habe ich den dann auch, der, der wurde dann auch zwischendurch Jim Tonic genannt. <lacht> Und die Idee war halt, dass, dass Jim alle Songs geschrieben hat. Das war wiederum die Idee, eigentlich von Fred Kellner gewesen ist. Fred Kellner hat eigentlich alle Songs geschrieben. Und die Idee wurde wiederum dann aktiv oder passiv, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall übersetzt übernommen von, von Achim Hagemann, der wiederum alias Pavel Popolski ah, ist. Yeah. Das heißt, die Idee, dass Opa Popolski alle Songs geschrieben hat, Mag vielleicht von ihm kommen, es kann aber auch sein, dass zwei, gleiche, zwei Leute die gleiche Idee hatten oder er hat sich einfach die Idee von Fred damals adaptiert und die einfach
0: kongenial umgesetzt, weil, ähm, also die Pop der der Popolski-Show. Also ich hatte für 2000, warte, wann hat dann diese, diese äh, Scheiße sozusagen begonnen? 2020, so. Die Schiete. Ähm, Im äh, November 2020 hätte ich, äh, also... Popowski ist ja wieder auf Tour, ja. volle Pulle, also mit der, mit der Familie Popowski. das war ja zwischendurch mal aufgelöst, das Projekt und so. Ich weiß. Ähm, ich habe die mal gemanagt. Sehr schön. Und 2020 <lacht> hätte ich sie live gesehen in Borken in der Stadthalle, hier um die Ecke. Ähm, und es ist dann abgesagt, verschoben, nee, nee, verschoben, dann nochmal verschoben und jetzt ist es Endgültig abgesagt. Ah. Und da war ich sehr traurig, weil das hatten mir... Äh, die äh, lieben Schlagzeugkollegen äh, aus La hatten mir das geschenkt. Und da bist du jetzt nicht äh, vor einer Woche nach Münster gefahren, weil Pavel Popolsky
1: war nämlich im Kongresssaal in der Halle Münsterland. Anscheinend nicht. Sonst,
0: sonst wäre ich jetzt das sehr glücklicher.
1: Ja genau, also dazu muss man sagen, Achim ist eigentlich ein fantastischer Musiker. Also wirklich ja. ein Musiker, wie er im Buch steht, aber auch Künstler. Das heißt, er ist auch irgendwo auf seinem eigenen Planeten unterwegs. Vielleicht kann man das sonst auch gar nicht so intensiv und so nicht, gut, ja. wie er das macht. Ne? Also ein fantastischer Pianist erstmal, auch studierter Musiker. Hm. Und aber eben auch ein Schlagzeuger vor dem Herrn. Ne? Also, der trommelt dir auf einem Dreipiece, trommelt der dir alles weg, was du haben willst. Ne?
0: Was ich total beachtlich finde. Also, ich, ich spiele jetzt ja dann auch seit, uh, soll rechnen, seit 26 Jahren sitze ich dann jetzt hinter, oder sitze ich hinter einem Schlagzeug. Ja. Ne? Ja. Ist ja auch eine gewisse Zeit. Gut, das heißt. Nicht jemand, mal, der gerade
1: erst 30 geworden ist, auf jeden Fall. Genau.
0: Heißt, das wolltest du doch nicht sagen, Ach, Jonas. Ich sehe doch aus wie 28,5. Ja, ähm, du fühlst dich auch so. Oft. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Genau, 26 Jahre, gut, das heißt ja erstmal nicht, dass man das gut kann, aber... Äh, ähm, Machst du es zumindest schon mal lange. Genau, man macht es schon mal lange und ich habe ja auch fast 10 Jahre damit hauptberuflich mein Geld verdient, also ja, ja. so schlimm kann es nicht sein. <lacht> Auf jeden Fall... Sagen die anderen. Sagen die anderen. <lacht> schon mal gut. Was ich sehr beachtlich <lacht> finde, ähm, dass er, ähm, klar, er macht da jetzt... Doch, große Kunst macht er schon. Jetzt ja. irgendwie, dass er jetzt der nächste äh, ähm, Drum-Freak äh, irgendwie wird, denn die Welt bejubelt, das nicht. Aber... Das ist ja nicht seine Absicht. Genau, ja. beachtlich ist, er quatscht. Also er zieht eigentlich sein Comedy-Programm konsequent durch, während er am Schlagzeug spielt. spielt. genau. Und das finde ich ganz beachtlich, weil das ist etwas, was ich noch nie gut konnte. Und das als teilweise Moderator oder auch Bandleader mhm. ist natürlich scheiße, wenn du dann da sitzt und möchtest so äh, in irgendwie so einem Breakdown Part so, ne, äh, möchtest du dann so eine kleine Moderation machen oder eine, eine Animation machen ja. und du ja, so aber so ein eigentlich, genau, aber eigentlich dann rhythmisch sprechen musst, ja. ne, so du 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 Wunder! Schönen, guten Abend! <lacht> <lacht> ja, es ist etwas
1: besser geworden, aber tatsächlich finde ich das sehr, sehr beachtlich. Das kann ey. aber wirklich nicht jeder. Ne? Also man muss ja. dazu wirklich sagen, Also vielleicht ist da auch das Klavierspiel bei ihm ja auch hilfreich, weil er macht die linke Hand ja auch was anderes als die rechte Hand. Das ist beim Schlagzeug ja auch. Ach oh, stimmt, du machst ja alle vier Dinger durcheinander. Ja. Ne? Aber wir haben es zum Beispiel bei uns in der Band gehabt, wir haben einen fantastischen Gitarristen gehabt, hm. aber der konnte halt nur eine Sache Gerade so gleichzeitig.
0: Eine Sache gleich?
1: Ja, eben Gitarre spielen. Also atmen und Gitarre spielen. Gitar ja, Gitarre spielen und singen war dann schon eine Herausforderung, mhm. aber ging noch. Aber dann was anderes rhythmisch spielen als das zu singen. Ja. War für ihn nicht möglich. Das kann auch wirklich nicht jeder. Das ist, das ist aber und auch
0: schwer. Ich kann singen habe ich keinen Stress mit. Beim Schlagzeugspielen, das, das geht. Also ich kann zwar nicht schön singen, ja. aber ich kann singen. Ja.
1: Ich hab die, Also bei mir kam es heraus, dass ich das kann, als damals dieses Remake von Staying Alive rauskam.
0: Mhm.
1: Da hast du nämlich auf der Gitarre, spielst du... Das ist das Lick, dass die ganze Zeit mhm. durchgehen. Ne? Also schön punktiert... Und darüber singst du aber... Staying alive, staying alive, didi
0: didi didi didi. auch mit Dead Notes dazwischen mhm. und so weiter. Wobei da ist ja noch der Vorteil, dass der Gesang ja wirklich quasi einfach vorne on the floor ist. Das macht es da an der Stelle einfach, genau. Aber zum Beispiel Every Breath You Take zu spielen. Achso, das sind diese ganzen Akkordbrechungen quasi. Genau,
1: spielst Arpeggios, die sind halt rhythmisch, darüber Every Breath to Take singen und dann übers Griffbrett, du spielst über fünf Bünde. Das ist, das hast solche Finger irgendwie so weit auseinander, das war, also wie gesagt, kann nicht jeder. Und wir haben bei ihm im Studio auch einen witzigen Test, den man mal machen muss und den ich auch allen Zuhörern jetzt mal empfehlen möchte, mal zu gucken, ob man sein Sprechen von seinem Hören abkoppeln kann. Mhm. folgendes du gehst ins Studio und setzt dir einen Kopfhörer auf und auf diesen Kopfhörer legst du ein Mikrofon mit deiner Stimme soweit so normal also würdest du machen, wenn du auch aufnehmen würdest so, ja. ne? jetzt packst du aber in die Kette packst du einen Delay rein was zu 100% auf Delay gestellt ist und ja. dann verzögerst du deine Stimme um halbe Sekunde oder eine Sekunde das heißt, das, was du sprichst, hörst du eine Sekunde später mhm. und dann, freisprechen ist die Königsdisziplin, aber einfach mal was vorzulesen, ist eine, eine Sache, die, musst du mal, die muss man mal ausprobiert haben. Und wir haben es dann tatsächlich bei ihm im Studio mal ausprobiert, er hat eine große Konsole zu der Zeit noch gehabt und da, er kam nämlich mit diesem Trick an und sagte, hier, wir probieren, wir machen mal Spaß hier im Studio. Dachte, was kommt denn jetzt irgendwie so, hier, setz mal Kopfhörer auf. Und und da ich mir noch nie beim Reden zugehört habe, <lacht> setzt er, setz er mir im Kopfhörer auf und, und äh, lässt mich quasseln. Ja, erzähl mal was. Ja, ich fange so an zu erzählen. Irgendwie. Und dann drückt er so sein Delay rein, drückt so auf den Knopf. Plötzlich habe ich eine ne Sekunde Delay irgendwie drauf, Hör also eine Sekunde später, was ich erzähle. Und ich rede aber einfach weiter. Und er sitzt da so, du blödes a loch
0: Gibt's doch gar nicht.
1: Ich sage, komm, wir drehen mal um. <lacht> setz du dich mal hier hin. Erzähl mir mal was. Und tatsächlich ist es so, Leute, die das nicht voneinander abkoppeln können, das Hören und das Sprechen, mhm. die fangen dann an zu stottern, weil die das, was die ja hören, später kommen mhm. und dann kriegen die das Wort nicht zusammen, dann kommt es nicht gleichzeitig aus dem Ohr raus. Also das ist wirklich eine Übung, die musst du dringend mal
0: ausprobieren, einfach mal um zu checken. Die Übung habe ich ja quasi mit dir schon ein paar Mal ausprobiert. Was? <lacht> ja, wenn wir äh, uns zwischendurch mal so, äh, über verschiedene du. Wege versucht haben, zusammen zu koppeln, äh, was dann nicht immer so gut äh, äh, funktioniert hat. Ja, aber hat, also. da hast ja nur die Latenz im Gespräch. Aber in dem Fall hörst
1: du ja das, was du sagst, was du selber sagst. Also yeah. Du hörst dich ja über deine Kopfresonanz und so weiter, hörst du dich nicht mehr, sondern nur noch über Kopfhörer. Yeah. Und das ist halt wirklich eine Viele müssen das Stereo. gar nicht
0: äh, über so einen Versuchsaufbau äh, rausfinden, sondern viele haben vielleicht dieses Problem Die müssen Problem einfach nur immer. die Latenz
1: ein bisschen höher, die müssen einfach nur den Buffer-Size hochdrehen am Rechner und versuchen mal latenzfrei aufzunehmen.
0: Ja, oder viele haben vielleicht das Problem, dass sie <lacht> noch nie wirklich latenzfrei aufgenommen haben. Ne? Oh, das ist vielleicht gewohnt, ähm, kann genau. auch sein, ja. Also ich finde das, find das katastrophal. Also wenn, äh, wenn ich irgendwo stehe und äh, am Mikrofon und höre mich doppelt, also höre mich versetzt, boah, finde ich gar nicht Ja, so ein leichtes Phasing fern. kann ich noch so halbwegs verknusen. Das sind
1: meistens so Buffer-Size 32, das sind so 5 bis 7 Millisekunden so in dem Bereich. Das stört mich und nervt mich zwar irre, aber das macht es nur das. Aber sobald es darüber hinausgeht, ist äh, ist ja dein ganzes Timing durcheinander. Und vor allem, ja. wenn du ein rhythmisches Instrument bedienst, ein Schlagzeug geht sowieso gar nicht irgendwie, nee. aber auch eine
0: rhythmisch gespielte Gitarre ja. oder ein Bass geht 0, gar nee, nicht irgendwie. Überhaupt nicht. Aber das ist, das ist ja auch immer die Frage, was du da machst, wenn du zum Beispiel jetzt Gesang aufnimmst ja. und hast irgendwie so einen ganz leichten Versatz, du hast ein Playback auf dem Ohr, volle Pulle, dann fällt das ja gar nicht auf.
1: Also sagen wir mal so, ich höre das schon. Was ich aber festgestellt habe, ist, wenn du, wenn du über Direct Monitoring zum Beispiel... Dein, dein Signal direkt aufs Ohr kriegst und es ist halt Latenzfrei, weil es über Direct Monitoring hat kannst du über den Rechner trotzdem noch mal einen HAL zum Beispiel zuspielen. Weil dann ist diese Latenz, die vom Rechner zurückkommt auf deiner Stimme, ist ja quasi wie so eine Art Pre-Delay. Ja, genau. Und dann ist es angenehm. Also das kann man auf jeden Fall machen. Aber da ein voll prozessiertes Signal aufs Ohr zu gehen, da sind mir persönlich 5 Millisekunden schon fast zu viel. Deswegen freue ich ja. mich immer, wenn ich über, die, über, das, über mein Apollo aufnehmen kann und da jedes Plug-in der Welt reinziehen kann, um einfach, das ist ja schon wieder Werbung für einen Hersteller, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber das ist halt einer der, Vo <lacht> einer der Vorteile von diesen Geräten, die es gibt halt wirklich... auch andere
0: Hersteller. Ja, ja, dieses, bei Moto zum Beispiel
1: war das auch, die haben halt auch so ein DSP drin, wo du wirklich, ja, also da kannst du jetzt ähm, quasi nicht einen 1 zu 1 nachgebildeten 1176 reinpacken, aber du kannst auf jeden Fall einen normalen Kompressor reinpacken, mh, der trotzdem dafür auch. sorgt. Ja, das Blöde ist bei nur da...
0: Bei geht das ja mittlerweile auch über das Digi-Check äh, digi oder wie heißt... Nee, nicht digi -Check, wie hat, Total Mix.
1: Ja, das Blöde bei ah. Moto war nur, dass das eben nicht nur auf meinem Ohr war. Das wurde halt mit aufgenommen. Ach so, und deswegen das war ich da äh, irritiert. Das äh, muss man schon, also ich will ja das auf dem Ohr zwar richtig komprimiert laut und fett haben irgendwie, äh, aber ich will natürlich das unbehandelte äh, Signal aufnehmen. Ja. Ne, und das kann ich bei Universal Audio, kann ich das halt einfach, da klicke ich auf UAD Monitor oder UAD Rec, das ist im Mischer, so ein Knopf und dann äh, wird halt mit aufgenommen oder eben nicht.
0: Ja, ist doch, ist doch auch okay. Also das ist ja hat ja nichts mit Werbung zu tun, sondern äh, ist ja einfach, äh, das ist ja das, was du nun mal auch nutzt. Das ist ein äh, Arbeitsmittel, ja. ja am Ende genau. des Tages. Und
1: auch am Anfang des Tages ist es ein Arbeitsmittel.
0: Ja. <lacht> es gibt auch andere Arbeitsmittel, aber die sind nicht am Ende des Tages. Ja. Die sind in der Mitte. <lacht> Zum
1: Beispiel Kaffee oder. Der Gin ist doch eher am Ende des Tages, ne? Das
0: kommt ganz drauf an.
1: <lacht> <lacht> Gin wäre aber Verschwendung im Kaffee wahrscheinlich, ne? Boah. Oder kann man damit den Kaffee aufpimpen? Es gibt ja so, das weiß ich, früher hat man Cognac in den Kaffee reingetan. Ja, Irish damit Coffee gepinkt. ist ja, ja mit genau, Whisky. Stimmt, Ja, Genau, ja. mit
0: Whisky. Gin im Kaffee habe ich tatsächlich noch so jetzt noch nie gehört. Aber ich will mich Gin jetzt... Gin Coffee,
1: das ist der neue
0: Shit. Ja, vielleicht. Ja, ja. Also gestern äh, war ich ja Essen, äh, wurde zum Essen eingeladen. Mist. Extern ausgeführt? Ich wurde extern mal... Oder intern ne? Trend, eingeführt. Trennkost. <lacht> äh, ich war im Restaurant, meine Freundin zu Hause. Nein, ähm, war waren sehr lecker essen und tatsächlich auf der Speisekarte die Nummer 1 oben links, Tomatensuppe darunter mit Gin und Basilikum.
1: Okay, aber dann verkocht der Gin doch wahrscheinlich eher. Dann bleibt ich habe auch keine auch Ahnung. Drin,
0: ne? Das Problem ist, dass ich Tomaten abgöttisch hasse. Sodass ich Weil nicht du in noch den... nie eine gute Tomate gegessen hast. Das kann durchaus möglich sein, aber... Deswegen konnte ich auch leider die Tomatensuppe nicht bestellen, wenn es jetzt eine, <lacht> weiß ich nicht, Spargelcremesuppe mit Gin gibt, Das ja.
1: probieren wir nochmal aus, das mit der Tomate. Oha. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Weil wenn du einmal in meinem Urlaubsdomizil in Griechenland auf der Insel da direkt in den, den Nachbarsgarten gegangen bist und da eine Tomate runterpflückst, die da jetzt seit vier Wochen in der griechischen Sonne vor sich hingearbeitet ge, äh, hat, wirst du, wirst du feststellen, dass du in deinem Leben voraussichtlich wahrscheinlich noch gar keine Tomate gegessen hast, sondern irgendein Derivat, und wie heißt es ja, ein anderer Aggregatzustand von Wasser, echte Tomaten, aus den südländischen Staaten, was weiß ich, Italien oder Griechenland, das ist wirklich ein Erlebnis. Das ist wirklich ein Erlebnis.
0: So, ihr, Lieben, ihr habt gehört, ich wurde offiziell äh, zum Griechenland-Urlaub eingeladen. Nicht zum Griechen, <lacht> sondern zum Griechen-Urlaub. Genau.
1: Kommst du mich besuchen? Sehr gerne.
0: Genau. Also beim, nach, nach der nächsten Podcast-Folge fahren wir nicht zum Griechen, sondern wir fliegen nach Griechenland. Ja, wir fahren zum Griechen. Nur eben nicht hier. Gibt es denn in Griechenland auch ein griechisches Restaurant? Ja, die heißt Taverne bei... bei Stavros.
1: Stavros. Stavros, Nikos, Savat, ja, ja. immer mit Ost.
0: Wir können an der Stelle ja auch mal Werbung machen für unseren Stamm- gyros dealer
1: Ja, der faszinierenderweise Jonion heißt oder jo Jonien, Jonion, so, ja. auf jeden Fall anspielt auf das, auf das Ionische Meer, ah. was ja die westliche Seite von Griechenland ist und eben nicht die Ägäis. Mhm. Und mein geliebtes Sakintos liegt auch im Ionischen Meer. Ah. Also die Richtung Italien. Deswegen schmeckt es ja da so gut. Das weiß ich nicht, ob mir deswegen da so gut schmeckt, <lacht> aber da schlägt halt mein Herz. Also ich bin in der NRG ist ja auch gewesen, aber irgendwie mag ich die ionische Seite auch sehr gerne. Alles was, was Griechisches mag ich schon sehr gerne. Also
0: ich merke das schon. Also wir, Es entwickelt sich ja immer mehr. Also wir, wir machen irgendwie was mit Kaffee, was mit Gin und, und was, was mit Griechenland. Griechenland, griechisches Essen. Dazu muss ich
1: sagen, ich habe jetzt in meiner Griechisch-App, ich lerne ja Griechisch, ja. habe ich jetzt gerade den 250-Tage-Streak geschafft. Ich habe also jeden Tag mindestens eine Viertelstunde Griechisch gelernt. In den ah. letzten 250 Tagen.
0: Jetzt muss man dazu sagen, das letzte Mal, nach der letzten Podcast-Folge waren wir ja beim Griechen. Und, der, und Jonas äh, wollte natürlich seine neu erworbenen Griechischkenntnisse, Aha! seine Skills ein bisschen zeigen. Das Problem war, nur, dass der Kellner, der zwar, kann man das sagen, ist das rassistisch? War wenn man sagt, äh, so. Genau, also er sah schon griechisch aus, ja. Süd Südeuropäisch. Sah er aus. Aber äh, ganz offenbar, weiß ich nicht, ob er Grieche war, auf jeden Fall verstand er kein Griechisch. Und das war halt ein bisschen komisch, weil äh, der Kellner einfach mal gar nicht reagiert hat. Null, ich habe,
1: also ich, ich weiß nicht, vielleicht war das ja außerhalb seines Grammatikbereiches, weil ich habe Singular und Plural verwechselt. Das fällt jetzt auch nicht jedem in Deutschland auf, wenn man das mal verwechselt. Ja. Aber er hat so gar nicht reagiert nee. nicht auf das, was ich erzählt habe, vor allem, weil das wirklich die interessante Geschichte ist, dass es für Suflaki eben auch ein anderes Wort gibt und welches verrate ah, ja, ich, ich jetzt gefragt,
0: nicht. Ich habe mich gefragt, was, äh, was äh, nochmal mal, noch mal im Bestick ja. war. Ja, okay. genau,
1: richtig, ja. Genau. Und auf, auf meine Erklärung, die ich dir erzählte und der Kellner bediente, währenddessen hat er nicht interveniert. Also habe ich entweder alles richtig erzählt aber und Grammatik ist nicht sein Hauptfach oder aber es war ihm egal oder aber er verstand halt einfach kein Griechisch.
0: Also ich glaube, ich bin beim letzten Punkt. Vielleicht ist er
1: Italiener. Da gibt es ja auch italienische Küche.
0: Haben wir, haben wir jetzt festgestellt. Es gibt jetzt halt eine ja, Zusatzkarte. Und da kommt ja.
1: jetzt wieder ein Jonjon zusammen, weil Italien hat ja auch eine, also zumindest in Richtung Ionisches Meer eine. Da Apulien unten, das geht ja, ja. schon in Richtung Ionisch. Also die Spitze von, von der Hacke Zeigt ja zumindest in Richtung des Ionischen Meeres. Es ist zwar, glaube ich, ich weiß nicht, wie das Meer da rum heißt, da um um äh, Tarent rum. Aber das wird sicherlich auch jemand hier unter die Kommentare drunter schreiben können und uns darüber aufklären müssen. Wir dass können wir ja auch
0: nicht alle so bereist sein wie du?
1: Ja. Ich, obwohl, ich weiß nur, dass es Tarent heißt, weil ich es in einem Buch gelesen habe. Ich habe ein historisches Buch gelesen. Ja, aber du
0: liest ja nur, wenn du in Griechenland im Urlaub bist.
1: Ja, oder in Dänemark, wie Oder in gerade. Dänemark. Genau. Das da, ich komme viel zu selten zum Lesen, aber wie gesagt, 250 Tage zum Griechisch lernen, aber das jetzt nur am Rande
0: bei sehr der ganzen Geschichte. Du warst ja in Dänemark gerade, ne?
1: Genau, wir waren in Dänemark und wir haben fantastisches Wetter gehabt und ihr habt ja in Hamburg anscheinend auch einen Ausläufer des fantastischen Wetters mitbekommen. Auf jeden Apropos, Fall. Apropos, du wolltest noch erzählen, wie ihr da gegessen habt. Ihr, wollt, ihr wolltet doch in so einem tollen ja. Restaurant essen gehen. das hat
0: natürlich nicht geklappt. Ach, natürlich. Also wir hatten dann die Wahl... Wir waren äh, anders, wir waren etwas blauäugig vielleicht unterwegs, weil wir waren ja an dem Osterwochenende, äh, waren wir ja in Hamburg. Und ihr habt gedacht, ihr geht da einfach mal hin und kriegt Tisch. Nee, aber es war dann doch schon Freitag, als wir dann gedacht haben, wir sollten vielleicht mal reservieren oder Donnerstag, glaube ich. Ähm, und die, wir haben dann zwei Zeitfenster genannt bekommen. Das war dann einmal, ich glaube, 11.30 Uhr bis 13 Uhr und einmal irgendwie ab 20 Uhr oder so. <lacht> ähm, und das sind jetzt beides nicht so die Zeiten wo ihr äh, zu Abend isst. Ja, wo wir jetzt zu essen gehen, beziehungsweise auch das war ja dieses, für alle, die das jetzt nicht gehört haben oder sich nicht mehr erinnern, es ging um dieses Rodizio ja. quasi, ne, also dieses, dieses äh, brasilianische alles auf Schwertern über ja. richtigen Feuer gegrillt und so, ähm und wenn ich mir vorstelle, ich werde da ja nicht rausgehen, ohne dass es mir vollkommen schlecht ist. <lacht> also, frühestens nach drei Stunden. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber klar, ich sag mal, das so minder am Tag, jetzt so mittags um zwölf oder so, und danach, danach irgendwie dann Ende, noch sechs ne? Stunden irgendwie durch Hamburg tingeln oder was, was äh, anschauen. Wo man dann wieder essen gehen kann. Ne? <lacht> genau, bevor man <lacht> endlich sich wieder irgendwo hinhocken kann und die nächste Speisekarte ah. durchwälzen kann. Nein. Ähm, und abends nach 20 Uhr muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das ist mir dann irgendwie zu spät. Also ich bin halt auch so vom Typ her immer so 18 Uhr eigentlich so essen. Ne? Okay. 18, 19, ja, wir 30. auch so ungefähr. Ja. Ähm, Wobei im Urlaub ein bisschen später, aber das ist. Ja. ja. Ähm, das hat halt irgendwie nicht gepasst, deswegen waren wir leider nicht äh, im Rodizio, sondern wir waren aber tatsächlich ähm, auch sehr, sehr gut essen, nämlich im, oh, wie heißt es nochmal? In Hamburg gibt es ein Brauhaus direkt unten an den landungspunkt Ich glaube, äh, Bockbräu heißt es, glaube ich. Mhm. Tatsächlich machen die auch mhm. eigenes Eigens Bier. Bier. Mhm. Äh, sieht so ein bisschen halt aus wie äh, ein Wannabe. Äh, Hofbräuhaus, der ganze Laden. <lacht> okay. ne? Nur auf genau, auf Honsiordisch. Genau, auf Honsiordisch. Aber die brauen auch ihr eigenes Helles, was tatsächlich okay war, ja. irgendwie. Ist natürlich auch Geschmackssache. Und da haben wir bei diesem fantastischen Wetter dann sonntags äh, abends auf der, die haben quasi eine Rooftop-Bar, wenn du so willst. Also oben, oh, da das, mal ist, bei dieses, Wetter das ist dieses sind. Gebäude, wo auch das Hardrock-Café in Hamburg drin ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wo diese ganzen Busse stehen, die zur Stadtrundfahrt äh, losgehen, unten bei den Landungsbrücken. Da ah, ist so ein genau, riesiges, ich, ja, dieses ja, richtig, riesige ja. monumentale Gebäude. Ja, genau, und ja. da am Ende quasi Richtung, also in Richtung Speicherstadt das Ende, da ist dieses Bockbräu und die haben okay. auf der Terra, äh, auf dem Dach quasi eine riesige Dachterrasse und da haben wir tatsächlich, gut dann schon mit Jäckchen, aber abends gesessen bei 14, 15, 16 Grad, schön Sonne und dann sitzt du ja direkt unten am Wasser quasi mhm. ne und hast einen schönen Ausblick. Und da haben wir auch sehr, sehr lecker, halt so mehr so wirtshausmäßig, weil das dann auch gut? Das aber ja bestimmt
1: auch gut. Ich habe in, in Hamburg mal einen fantastischen Kaffee getrunken. Jetzt gibt es natürlich auch eine ganze Menge Kaffee, aber ich glaube, das war direkt neben dem, war das der Dungeon? Oder war das die Miniaturwunderstadt? Eins von beim Daneben ist auf jeden Fall so ein Kaffeehaus, so eine Rösterei. Ja, boah. Und dann also habe ich einen fantastischen Kaffee getrunken. Aber Hamburg, ich meine, letztendlich in Hamburg posiert das Leben ja. Ne? Das ist ja eine, fantastische, ist eine tolle Stadt. fantastische Stadt, die einfach alles hat, was, was einem das Leben aufwerten kann. Ich mag auch
0: die Mentalität da einfach. Ja. unheimlich. Äh ich habe ja heimlich auch
1: Urlaub in Hamburg gemacht, jetzt an dem Wochenende. Dann. Okay. Weil wir haben ja zwei Stunden vor dem Elbtunnel gestanden. Das gilt ja, also ich glaube, ein Aufenthalt ab zwei Stunden gilt doch quasi als, äh, als Übernachtung. Dann da musst du noch Kurtaxe jetzt äh, nach In Hamburg. Genau.
0: Kurtaxe. Kurtaxe. Kurt naja, es war auf jeden Fall äh, klar. Also wir waren ja gleich quasi unterwegs. Ne? Ja. Ähm, und das Wetter, ich meine, das ist ja natürlich eine schöne Geschichte. Ne? Machst, du denn dann, machst du denn dann richtig frei? Hast du einen Laptop mit? Oder ist, äh, ich hatte mich so weit
1: vorbereitet, dass ich ja,
0: äh, letzte Woche
1: ist ja kein Video rausgekommen. Deswegen habe ich vorletzte Woche von hier ausgesehen, weil ist kein Video rausgekommen, weil ich eben gedacht habe, ey, weißt du was? Gönn dir. Lass doch einfach mal <lacht> eine Woche scheiß auf die, äh, ich werde ja mit YouTube eh nicht mehr reich, scheiß auf die 30 Euro, die ich da mit einem Video verdiene. Deswegen machst
0: du jetzt ja Podcast. Genau, weil um, um, ich bin, da,
1: um dann 31 Euro damit zu verdienen mit <lacht> einem Video. Oh das, Gott, Geld das in hast du keinem nach ja, fahren, Ja,
0: genau. aber nur weil es in 10 Cent-Stücken ausbezahlt
1: Ach Gottchen, ja, das also man könnte ja jetzt sagen, ja 30 Euro pro Video ist doch super irgendwie. Hm.
0: Uns geht es schon schlecht. Bei
1: 600 Videos, das sind doch 18.000 Euro im Monat. Ja, <lacht> wären es, <lacht> sind es aber nicht sind nur fünf Videos mit 40 Euro. Der Rest verdient, äh, egal, ich will jetzt nicht über meine YouTube-Einkünfte sprechen. Ich wollte sagen, das deprimiert mich dann nur. Da holen wir
0: mal, wie heißt er, Peter Zwegert äh, dazu.
1: Raus aus den Schulden, genau. Ganz genau. Der,
0: der bringt seine Flipchart mit und dann, äh, dann machen wir da mal einen Strich drunter und dann gucken wir mal.
1: Ja, also ihr könnt dem Schulden Jonas übrigens
0: gerne mal äh, bei YouTube einen Kaffee ausgeben.
1: Und äh, nicht nur das, tatsächlich ist eine neue Funktion unter meinen Videos, da steht, äh, dass man mir was schenken kann. Da okay. gibt es also jetzt einen Seit, seit vor ein paar Tagen, irgendwie. Cool. ich warte schon seit über einem halben Jahr drauf, gibt es einen Knopf, wo man einfach mal, wenn man mein, das Bedürfnis hat äh, zu sagen, hey danke, mhm. dann gibt es so einen Knopf und dann kannst du mir äh, da ein paar Euro überweisen, Cool. die dann auch zu ja. so einem gewissen Prozentsatz bei mir ankommen. Google ist ein interessanter ja. Mitarbeiter,
0: aber... Äh, ähm, wie hieß das denn nochmal? Es gab doch mal so eine Plattform, äh, wo Patreon. man... Patreon, ja, ja, genau. genau. Ich
1: bin bei Patreon auch gewesen, ganz am Anfang. Mhm. Ähm, ich bin so ein, so ein Early Adopter, möchte man sagen. Wenn so frühe Techniken rauskommen, mhm. dann, dann bin ich meistens dabei. Deswegen habe ich ja immer noch den Verdacht, dass ich irgendwo fünf Bitcoins im Keller liegen habe, die ich auf einer Festplatte <lacht> vergessen habe. Aber das nur am Rande. Ich mache also jeden Mist irgendwie mit <lacht> irgendwie und bin dann auch früh bei Patreon gewesen. Aber zu der Zeit war Patreon in Deutschland nicht verfügbar. Das heißt, es ging nur über die amerikanische Plattform. Mhm. Und dann war die Barriere, die Schranke für viele von meinen Verfolgern zu groß mit Kreditkarte bei einer Firma im Ausland ah, okay, und so weiter. Und dann habe ich irgendwann halt gedacht, weißt du was, die 30 Euro, die ich jetzt bei Patreon kriege, vergiss es, ne? bin ich großzügig, gönn dir... Und äh, habe das dann abgemeldet und just, ich glaube, sechs oder acht Monate später gab es dann tatsächlich das deutsche Derivat. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, neu einzusteigen. Ja. Jetzt noch mal ein Außerdem hatte YouTube das dann kopiert mit diesem Mitglieder werden button da drunter. Und ich habe ja ehrlich gesagt auch mit dem Premium-Bereich und mit meinen Coachings und so weiter auch da jetzt noch ein Standbein. Das heißt, wenn die morgen YouTube abschalten würden, würde ich jetzt nicht am Hungertuch nagen. Das ist wichtig, dass man sich nicht auf eine Plattform... Dieser äh, mittlere äh, dreistellige Betrag, den ich da im Monat kriege... Ich hatte tatsächlich zwischendurch schon mal überlegt, das komplett abzuschalten mit der Werbung. Aber da man heutzutage noch nicht mal mehr sicherstellen kann, ich hoffe, das wird von YouTube jetzt nicht zensiert, dass, dass dann nicht trotzdem Werbung geschaltet wird. Okay. Also ich könnte ja darauf verzichten, dass Werbung bei äh, mir geschaltet ja, wird, aber ich kann noch nicht mal sicherstellen, dass dann keine Werbung geschaltet wird. Es kann durchaus sein, dass dann YouTube halt selber Werbung schaltet auf meinen Videos, weil okay. ich ja die Plattform zur Verfügung. Und dann habe ich gesagt, nee, das Geld, gebe ich denen an, aber auch nicht. Dann kann ich ja wenigstens hin und wieder mal eine Flasche Gin von kaufen. Das ist wie, so, also <lacht> Für mein Best Buddy in Holtwick.
0: <lacht> Immer dran denken, bewerbt eure Videos, damit ihr euren Freunden eine Flasche Gin kauft. So,
1: das ist auch das passende, das passende Schlusswort, möchte ich fast schon behaupten. Wir müssen, lies noch einmal diesen Satz vor. Ich finde den so, gerade <lacht> den muss ich mir wirklich, den tätowiere ich mich. Ich bin nicht tätowiert, aber den Satz würde ich mir, glaube ich, you always have options if you have balls. Korrekt. So, also du hast immer eine Option, wenn du Eier hast. Mit dem Satz der Woche, mit dem Motto des,
0: des Lebens. Ja, und denk dran, <lacht> zum Abschluss von mir, denk dran, greift das Leben bei den Eiern. <lacht> natürlich auch noch drauf. Das ist doch was für die neue Woche, für den neuen Monat vor allem. auch. absolut. Ne, wir starten ja jetzt äh, luftig und hoffentlich sonnig in den Mai. Das stimmt. Ne, äh, das heißt, wenn ihr das hört, haben wir den 1. Mai. Ich äh, hoffe, ihr seid gut reingetanzt. In den Mai. Ähm, ja, ich hoffe, das Wetter war
1: schlecht, weil sonst kommen die ja gar nicht dazu, das zu hören. Das wäre ja doof. Ach so. Also, schlechtes Wetter wäre ja dahingehend gut, dass man, dass man die Zeit verbringen muss mit angenehmen Dingen, nicht irgendwie durch, durch, irgendwie durch die Gegend tapern, Bier ja, trinken okay. und sich irgendwie mit anderen Leuten auseinandersetzen. Das ist ja doof irgendwie. Aber oh, das mache
0: ich auch sehr gerne. Ja. Ja?
1: Ja. Ah ja, gut, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall viel Spaß, <lacht> allen Zuhörern da draußen wünsche ich auch viel Spaß, wir sehen uns demnächst in einer weiteren Folge. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Björn Schlüter berichtet, wie viel Eier er jetzt hat, nachdem er den Gin genossen hat.
0: <lacht> ja, genau, also <lacht> ihr Lieben, denkt dran, äh, grab, grab live nee, by the balls und... Ähm, hab eine äh, schöne Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So ist es und wir hören uns vor allem. Macht's gut. Yassas. <lacht>